0: Bienvenidos a Marketing Hack Show, donde con entrevistas profesionales aprendes sobre marketing digital y ventas de manera simple y práctica. Escucha experiencias para aplicarlas en tu trabajo. Marketing Hack Show. Bienvenidos a un nuevo episodio de Marketing Hack Show, este es el segundo episodio de esta edición de cómo afrontar la crisis slash estamos todos en cuarentena y como les decía en el episodio de Andrés que, que hablamos un poquito de trabajo remoto, habilidades que tengo que tener eh, creo que hay varios temas que no necesariamente son de marketing, pero como profesionales, sea yo el analista, el gerente, el director, el practicante, tengo que entender para sobrevivir esto, entonces traje a otra invitada que es la segunda persona que viene por segunda vez al podcast, tengo a Viviana de Ferrari aquí, ahorita te presento Vivi ella, si no has escuchado su episodio, estuvo en el episodio número 45 de la primera temporada, estuvimos hablando sobre cómo tener un mejor desempeño con, con tus colaboradores, de verdad lo súper recomiendo que vayan y escuchen el episodio si no lo han escuchado o si lo quieren escuchar otra vez también, porque da muchos tips muy buenos sobre desarrollo de equipo. Entonces, Vivi, ahora sí, muchas este, gracias por darme, darme tu tiempo y poder hacer esta edición. Sé que hace varios días literal te escribí y te dije quiero hacer un episodio, aún no sé de qué, pero, pero, pero vamos y lo creamos. Entonces, ¿cómo estás? Muchas gracias por venir. Yo estoy muy bien. Gracias a ti por tenerme otra vez más en el Marketing
1: sí. Hack Show. Feliz de estar aquí. Nosotros en Perú estamos en cuarentena hace ya un poquito más de dos semanas. Ajá. Uh -huh. Entonces, y...
0: viviéndolo un día a la vez. Literal, y la verdad que no sigue a Vivi en redes sociales lleva haciendo bastante tiempo lives todos los días, entonces por ahí este, no se pierdan su contenido, ya está de salida, pero la verdad es que ha creado muy buen contenido y justo lo que pensaba antes de salir al aire era qué manera de aprovechar estos días creando contenido que le pueda ayudar a las personas Entonces Vivi, para quien no te conocía es la primera vez que te está escuchando, danos en menos de un minuto cuál es, este, cuál es su trayectoria profesional
1: Uf, en menos de un minuto. Para empezar, todos los episodios que he grabado en vivos los voy a tener en podcast. Obviamente el audio no va a ser el mejor, pero va a estar ahí para quien quiera volver a escucharlos. Creo que es un material que me ha ayudado y me ha hecho aprender a mí también muchísimo. Entonces lo quiero dejar grabado para siempre. Yo, bueno, mi trayectoria... Ha sido una mezcla de múltiples metodologías de coaching. Estudié coaching ontológico, coaching holístico, programación neurolingüística, estudiado psicología budista, mindfulness, meditación en un monasterio en Nepal e, y en un ashram en India. He tenido la posibilidad y la oportunidad de viajar por el mundo y conocer a los mejores líderes espirituales, a los mejores coaches y aprender de ellos. Entonces, en realidad, mi trayectoria recién empezó hace siete años. Y digo recién porque se me han pasado volando y siento que nunca voy a parar de aprender, siempre voy a seguir llevando cursos y talleres nuevos para ir viendo qué nuevas metodologías salen. Creo que una de las cosas que aprendí en, al haber estudiado con tantos maestros y con tantas personas es que cada uno tiene una manera completamente diferente de ver el mundo, de vivir la vida, de, de dar metodologías que nos ayuden con el estrés, con la ansiedad, y eso solo me muestra que no hay una metodología que funcione para todo el mundo, sino que hay diversas. Entonces, si es lo que escuchas hoy en este podcast no te resuena, o te resuenan solo algunas cosas y otras no, es válido. Toma lo que te resuena y lo que no, bótale a la basura, porque hay muchísima información afuera, en internet, con diversos coaches, líderes espirituales, donde tú puedes encontrar cuál es ese camino que que te ayuda a no estar tan estresado, a liberarte de esa ansiedad y a conectarte más contigo mismo, hay diversas metodologías, te diría que hay más de mil, entonces en realidad cada uno tiene una perspectiva de vida y una manera de vivir las cosas, te toca buscar la tuya, te toca buscar la que te ayude, la que te haga crecer y la que te haga conectar y te haga vivir una vida más plena y más consciente y al mismo tiempo hasta cierto punto más feliz, Todas estas herramientas no significa que nunca más en tu vida te vas a sentir agobiado, ni triste, ni ansioso, ni ninguna de estas emociones negativas, ni con miedo. No significa que no las vas a sentir nunca más. Significa que vas a poder sentirlas, verlas y dejarlas ir. Y no aferrarte a ellas y no meterte en un agujero negro donde es todo lo que ves. Porque desde ese agujero negro no podemos realmente ver posibilidades. A veces nos sumergimos tanto en nuestros problemas que dejamos de ver todo el resto que tenemos alrededor. Y al sumergirte en un problema, todo lo que ves
0: es el problema. Entonces dejas de ver la oportunidad que hay ahí. Vivi, una de las cosas que más me gustan de ti, digo, tenemos que dos años de conocernos por ahí, tenemos una amistad virtual muy bonita, y con, sí. ya fuimos roomies y ya tuvimos. Un mes compañeras.
1: entero en Croacia, como comprenderán, casi nos sacamos los pelos.
0: <risa> más de una vez, pero no, la verdad. Más es de una vez. Una, una de las cosas que me gusta es que al final tienes una perspectiva muy diferente, no te basas solo en una metodología, porque sabemos que cada uno es diferente, y, y la razón por la que te invité es un poco para hablar de salud mental, y yo creo que. Tú, bueno, tú y yo nos conocimos cuando yo iba eh, introduciéndome a todo este concepto. Honestamente, es, es nuevo para mí y sigo aprendiendo. Y justo este, antes de, de empezar a grabar, le contaba a Vivi que la semana pasada me tocaron unos días con mucha ansiedad sobre no saber qué iba a pasar. Me quedé en Monterrey, no pude viajar a Ciudad de México. Este, me tocaba hacer nueva programación, diseñar contenidos otra vez, y me causó como un bloqueo que yo decía, no quiero hacer nada y me costó bastante, es más o sea lo que no me costó fue invitar a, a, a Vivi a, al podcast lo que me costó era sacar los temas y que realmente pensaran algo que le ayudara a todos, entonces eh, honestamente de las cosas que yo he aprendido es que está bien y ahorita vamos a hablar más este, un poco más de este concepto de está bien sentirse así y un poco de, de la validación entonces Vivi eh este, este episodio vamos a hablar un poco de la salud mental, yo creo que eh, para mí es de las cosas más importantes que todos y, y nadie nos enseña honestamente en la escuela, ni en la familia, ni en nuestro alrededor, entonces es un tema que pocos conocemos realmente, creo que se puso un poco de moda los últimos meses en Estados Unidos y muchas marcas empezaron a sumar, nunca se me olvida a creo que lo hablamos en el podcast de la última vez, pero la de Burger King que, que era una hamburguesa dependiendo de tus sentimientos, si sentías que era un rainy day o depresión, había una hamburguesa diferente para ti. Y yo decía, qué increíble que estén metiendo salud mental en, en productos así para que la gente sepa que no todos los días son felices. Entonces me gustaría empezar, Vivi, con una definición de por qué tenemos como profesionales pensar en la salud mental y hoy más que estamos en cuarentena.
1: Y es que más que como profesionales, como humanos... Todos los seres humanos somos humanos, tenemos emociones, lidiamos con distintos mundos interpretativos y mundos internos cada uno de nosotros. Entonces, primero que nada, que el hecho de que las marcas afuera comiencen a mostrarte que hay un tipo de hamburguesa diferente por cada emoción que sientes, lo que están haciendo es amarrar esa hamburguesa con tu emoción. Por un lado sí es bueno que te muestren que hay diversas emociones, pero por otro lado como consumidor tenemos que saber que no necesariamente es lo que te están vendiendo. Y es importante, ¿por qué es importante? porque es todo lo que hay. Nuestra mente, nuestros pensamientos, la manera en la que vemos el mundo, va a ser la manera en la que creamos nuestra realidad, va a ser la manera en la que lo vivimos. Tú solo ves lo que crees. Lo que tú crees, tu cerebro es poderoso al máximo. No puedo describirte el nivel del poder de nuestro cerebro y nuestro cerebro cree absolutamente todo lo que le decimos. Todo. No importa si tú le dices... Soy fea o soy linda, tu cerebro, mientras tú lo digas, te lo cree. Da igual cuál sea la verdad. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con qué estamos alimentando nuestro cerebro porque además tenemos visión y audición selectiva, lo que significa que vemos y escuchamos solo lo que queremos ver y escuchar. Es por eso cuando quieres comprarte una computadora, basta que salgas en el salgas a la calle y ves el cartel gigante de la computadora, vas a un café y la chica que está sentada en la mesa del costado tiene la computadora, comienzas a verla en todos lados y antes no la veías y no es que antes no estaba ahí, es que antes tu atención no estaba puesta en, esta, pero en eso, pero basta que tú lo quieras o se vuelva algo a lo que pones tu foco y comienzas a verlo en todos lados, pasa o igual con las embarazadas cuando quieres salir embarazada o cuando no quieres salir embarazada y todo lo que haces es ver en la calle a mujeres embarazadas como, no entiendo, todo el mundo decidió embarazarse en este momento. Y no, no es que nunca antes hayan estado ahí, es que simplemente antes no le ponías esa atención. Entonces nuestra mente crea nuestra realidad. Y al comenzar a seleccionar lo que vemos y lo que no, la manera en la que le hablamos, sobre todo cuando estamos en una salud mental escasa, digamos, cuando yo no estoy bien conmigo, en todo lo que me enfoco es en todo lo que no me gusta. Todo se vuelve mucho más pesado, mucho más tedioso, me cuesta hacer más las cosas, en cambio si yo logro cambiar mi foco y voltearme a ver algo que tengo en este momento en mi vida, conectarme con la gratitud porque no necesitamos tener todo para estar agradecido por lo que sí está en nuestras vidas, creo que como seres humanos constantemente queremos lograr cosas nuevas y tenemos metas nuevas y queremos ya sea desde relaciones hasta cosas materiales, porque siempre vamos a querer algo que no tenemos constantemente lo estamos haciendo sin embargo, el saber que ya soy y que ya tengo y el cambiar mi perspectiva para poder ver desde la abundancia, desde la gratitud, desde todo lo que sí está ahí y poder enfrentar mis problemas y poder sentir mis emociones, también es muy inválido.
0: Vivi, aquí. aquí quiero yo recapitular tres cosas que acabas de decir y digo, quiero resaltarlas porque son muy importantes. La parte del poder de las palabras, por más que suene bastante cliché, si las palabras te las crees. Como te decía, pueden ser positivas, pueden ser negativas. Segundo, la parte de la gratitud. A mí me tocó... Eh, hay un libro, muy, no me acuerdo cómo se llama pero sobre la gratitud, hace un año lo leí y, y sigo haciendo el ejercicio como cuando me levanto eh, agradezco algo en mi trabajo, en mi familia y algo de manera personal eh, siempre ya lo hago como un hábito y realmente, aunque no entendamos este, cuál es el impacto, yo creo que hoy en día después de un año, y no quiero decir que vi el efecto ahora, pero ayuda muchísimo realmente creo que veo la diferencia y tercero, lo de este siempre querer lo que no tenemos. Y aquí quiero solo agregar, y creo que fue algo, alguien lo dijo en una conferencia en, en Croacia que estábamos tú y yo, pero me llamó mucho la atención porque decía, como hay veces que quieres tanto, tanto algo, y llegas y en el segundo se vuelve parte de tu contexto. Entonces, ya no tiene valor. Y es súper chistoso porque a mí me ha pasado honestamente, entonces creo que eh, ahorita estamos en un momento donde quiero esto y esto me va a hacer sentir mejor en la cuarentena, oye cuando compre esto de Amazon, esto me va a hacer sentir mejor y honestamente no entonces me gustaría que tocáramos el tema de cómo empiezo a ordenarme porque creo que eso es un ejercicio que no nos enseñan muchas veces cómo eh, está bien, vamos a sentir ansiedad creo que todos vamos a pasar por muchas emociones que a lo mejor no conocíamos eh, de manera frecuente de esa manera, o sea yo creo que que todo lo que a lo mejor nos sentíamos por mucho tiempo, se viene ahorita y no lo conocemos. Entonces, eh, uno está bien sentirlo, pero dos, ¿cómo empiezo a ordenar, este, yo creo que todo vivió O sea, desde mi cuerpo, mi espacio, mi mente, ¿cuáles son tus tips ahí?
1: Yo creo que primero es un paso a la vez, como lo que estabas diciendo hace un ratito, el hecho de que queremos tanto afuera y pensamos que eso externo nos va a hacer sentir bien, nos va a hacer sentir mal, es la creencia más equívoca que podemos tener porque constantemente tenemos metas y vamos logrando las metas y sí, te sientes feliz cuando las logras pero cuando tú logras la meta que tenías hace dos años en tu mente hoy ya tienes 10 otras metas más entonces estamos en este yo lo llamo la rueda del hámster porque siento que corremos constantemente para lograr nuestros objetivos y los vamos logrando pero seguimos en esta rueda corriendo porque una vez que logramos los que ya hicimos queremos más y queremos más y más, más, más y siempre es más y muchas veces esos objetivos tienen que ver con, con el trabajo, con la familia, con lo que quiero lograr, con comprarme una casa propia, mi carro propio, o lo que sea que te hayan enseñado a ti que es lo que te va a hacer feliz y pensamos que todas estas cosas nos van a completar, nos van a hacer completos, nos van a hacer sentir bien, y en verdad una vez que las tienes, pasa a ser común, puedes estar emocionado un mes porque te compraste el carro y normalmente no dura un mes,
0: no. ¿Me entiendes? Una lo hora, estoy
1: diciendo como para exagerar, pero puedes estar muy emocionado, pero eventualmente, si tú estás acostumbrado en, en enfocarte en tus críticas, si estás acostumbrado en enfocarte en todo lo que no tienes, vas a celebrar ese logro y vas a regresar a enfocarte en todo eso que todavía te falta. Entonces, o tú aprendes realmente a cambiar el foco y a comenzar a centrarte en la gratitud, que son ejercicios muy simples, y esto es lo más gracioso. Todo lo que estudio, sí, hay algunos ejercicios que son complejos, que tienen que ver con física cuántica y meditación y visualizaciones, sí. que son como meditaciones guiadas que te llevan a un proceso, pero la gran mayoría de cosas son las cosas más simples del mundo. ¿Cómo comienzas a ordenar? Y muchas veces hablamos en crecimiento personal de ordenar tu mente, ordenar tus emociones. No sé si realmente puedes llegar a ordenar tus emociones, ya que el pensamiento viene acompañado instantáneamente de una emoción. Sin embargo, si tú comienzas a ordenar tu entorno, tu cuarto, si logras ordenar tu cuarto que esté más armónico, que te dé una sensación de paz y calma, luego comienzas por afuera para ir hacia adentro, para comenzar a escuchar tu mente, para comenzar a ver qué cuentos te estás contando, qué cosas te estás diciendo y validar esas emociones. creo Es una gran falla que vivimos hoy en día con todo el material, y como tú has dicho, se ha puesto de moda el crecimiento personal, se ha puesto de moda la salud mental, y poco a poco se vuelve menos tabú y se habla más del tema, y esto me parece maravilloso, pero por otro lado, también se ha puesto de moda, tienes las herramientas, superalo y supéralo ahorita, en este segundo, y en realidad, cada persona procesa sus emociones completamente distinto, tú la puedes procesar en dos días, y yo me puedo demorar una semana o un año, y eso no me hace mejor o peor, simplemente se hace mi manera de procesar las cosas. Y estamos tan acostumbrados a recibir tanto material y tanta información de cosas que se pueden hacer que nos frustramos con nosotros mismos cuando estamos sintiendo estas emociones negativas en vez de enfocarnos en aplicar las herramientas y permitir que esta emoción pase su proceso. Porque es un proceso, el miedo es una emoción que nos mantiene a salvo. Uh -huh como si yo camino por las 3 de la mañana en las calles, camino mirando a ver si hay alguien, si se me acerca, lista para reaccionar. Y a lo mejor es un miedo que nos han inculcado a nosotras que vivimos en Sudamérica y lo más probable es que no me veas caminando a las 3 de la mañana en las calles de Perú. Uh
0: -huh.
1: pero, pero ese miedo te ayuda a mantenerte alerta. Sin embargo, cuando yo habito el miedo y todo lo que veo me da miedo, lo que hago es bajo mi sistema inmunológico porque causa estrés en mi cuerpo y el estrés libera cortisol, y el cortisol te baja el sistema inmune. Entonces, no nos damos cuenta, pero el poder de nuestra mente y nuestra salud mental es clave para que nuestro cuerpo y nuestro sistema inmunológico también esté bien. Si tu sistema inmunológico es bajo, tus riesgos de contagiarte, o contaminarte con lo que sea que ande en, en el ambiente en ese momento, son mucho más altos. Cuando tú estás bien emocionalmente, cuando te sientes bien, cuando estás trabajando tus cosas la perspectiva cambia y te vuelves mucho más resiliente también. Cuando estás conectado, creo que las emociones más importantes son el amor y la gratitud, porque son las vibraciones más altas que existen. Luego viene la empatía y es como todo este desarrollo de habilidades blandas que antes no eran nada importantes porque pensábamos que éramos unas máquinas y poco a poco nos estábamos dando cuenta que todos tenemos inseguridades, todos tenemos dudas, todos tenemos miedo. Y esos miedos, inseguridades, dudas, penas, tristezas, habitan dentro de nosotras y dentro de nosotros. Entonces, a menos que nosotros los validemos, lo que comienza a pasar es que los guardo. Entonces, como yo soy hombre y no debería llorar y no debería de sentir ciertas cosas porque eso me hace débil, entonces las puedo sentir, pero las guardo, las empujo, las chanco abajo para que no salgan y no no me quiten masculinidad. Si soy mujer, es como, ay, las mujeres son muy dramáticas, entonces si me pasa algo y no quiero dramatizar, entonces mejor me lo guardo, me quedo callada y no le digo a nadie, porque qué dirán los demás, que también me parece la estupidez más grande del mundo, porque nadie vive tu vida por ti, solo tú puedes vivirla, y si vives pensando en qué van a decir los demás, y si puedes hacer feliz a todo el mundo, pues la respuesta que yo he encontrado en mi vida, por lo menos es no. Entonces mientras te hagas feliz a ti, no le hagas daño a nadie, ¿Por qué no hacer todas esas cosas que quieres? ¿Por qué no intentarlo? La salud mental juega un rol muy, muy grande también en toda esa gente que se atreve a hacerlo. Porque atreverse a hacerlo, hice justo un episodio en mi canal de YouTube que decía, hazlo con miedo. ¿Y por qué hazlo con miedo? Porque todas las cosas nuevas que hacemos, y la cuarentena es una situación nueva que estamos viviendo, normalmente nos dan miedo, porque es el miedo a lo desconocido, al no saber qué va a pasar, no saber si va a funcionar, cómo me va a ir, etcétera, etcétera, y las mil y un historias que nos hacemos en nuestra cabeza. Porque además la gente dice que no somos creativos y en realidad ponte a pensar en todos los escenarios críticos que has hecho en tu cabeza de todas las cosas que podrían salir mal y que después no han pasado y dime tú si eres creativo o no. Muchísimo. Porque muchísimo. Es algo que hacemos todo el tiempo, entonces nuestra creatividad no tiene límites, lo que pasa es que lo usamos para cosas que no nos ayudan. Porque otra cosa de nuestra mente es que nosotros comenzamos a imaginar y a pensar y estos pensamientos vienen acompañados de una emoción. Y estas emociones son lo que normalmente después nos llevan a la acción. Por eso es yo pienso, yo siento, yo actúo. Entonces, si yo logro cambiar mis pensamientos, porque además los pensamientos los tienes tú, y un ser humano tiene entre 50.000 y 80.000 pensamientos diarios, ¿cuántos de esos realmente escuchas? porque muchísimas veces estamos haciendo tantas cosas en nuestro día a día que no paramos a escuchar lo que nos está diciendo nuestra cabeza. Y a veces nos dice cosas que tú dirías, wow, yo me consideraba inteligente, no puedo decir que me haya dicho esta brutalidad, porque no hay otra palabra para describirlo. Claro. Son esos pensamientos inconscientes que dominan la manera en la que actuamos y en la que vivimos también. Y como esos pensamientos se acompañan de emociones, si yo me enfoco en el miedo, en lo negativo, en el contagio, en todo lo que va a pasar, lo que estoy haciendo es bajar mi sistema inmunológico, sentir ahorita, en este momento, en el presente, todo eso que me estoy creando en mi cabeza y comienzas a sentirte mal, comienzas a sentir ansiedad, comienzas a sentir estrés. Hay gente, mira, ¿cuántas veces hemos estado en el trabajo diciendo, ay, me encantaría estar en mi casa, quiero llegar y meterme a mi cama, y ahora que no puedes estar en la calle en todo lo que piensas, es que no quieres estar más en tu casa, que no puedes respirar, que necesitas aire, que necesitas sacar la cabeza por la ventana, porque ya no puedes más. Y es el mismo lugar que antes anhelabas. Es el mismo lugar que antes te hacía sentir cómoda, que antes te daba paz, que antes te permitía descansar. Y hoy en día, tu mente lo ha convertido en un lugar donde no quieres estar. Y donde no te queda otra más que quedarte es el mismo lugar, el lugar y su energía no cambió, el que cambió fuiste tú, y la manera en la que te hablabas de ese lugar. Entonces, ¿ves cómo nuestra mente comienza a generar nuestra realidad? Es un ejemplo súper simple, pero así lo es con todo, con todo lo que vamos viviendo. Entonces, esas metas que no lograste, porque además cuántas veces nos ponemos metas tan altas que nos las estamos poniendo para fracasar, para no lograrlas y para decirnos, ve yo sabía que tú no podías hacerla, por eso yo siempre recomiendo Comienza con pasos pequeños. Cómo miras hacia adentro, comienza ordenando tu cuarto. Comienza dándote aire para respirar a tu alrededor. Y luego siéntate y acompáñate un rato. Cuando vengan emociones negativas, cuando vengan sentimientos de ansiedad, ¿qué estás pensando en ese momento? ¿A dónde se va tu mente? ¿En qué te estás enfocando? Comienza a darte cuenta. Escribir. Puse en, en un post en mi Instagram tres ejercicios diferentes para poder soltar mediante la escritura, escribir es algo que nos permite canalizar nuestras emociones, sobre todo con papel y pluma, papel y lapicero para los peruanos, <risa> papel y pluma, y porque estás usando tu cuerpo, tu mente y tus emociones que vienen a ser tu alma hasta cierto punto, cuerpo, mente y alma, cuerpo, emoción y lenguaje. Entonces, al usar todo lo que somos, porque a veces creemos que solo somos un cuerpo, a veces solo somos una mente, pero nunca nos vemos realmente como un contexto, y menos las mujeres. Hay estudios que muestran que las mujeres se ven por pedazos, como un rompecabeza. Esta celulitis es horrible, mi celulitis, pero es la celulitis. Después es mi brazo. Después, es como nos vemos por pedazos en vez de vernos por completo. Es una locura el cerebro de las mujeres. Vivi. Una.
0: una, una quería, quería solo detenerme en una parte, porque una de las cosas que, que va a pasar, y digo, ya lo hablamos, es que van a venir muchas emociones, eh, pero me gustaría saber cuál es tu recomendación, ¿no? Porque, digo, así como yo te contaba algo que me pasó y no sabía qué hacer, y, y justo el ejercicio que estabas diciendo, lo hice el fin de semana de anotar todo lo que estaba sintiendo y luego lo quemé porque dije, como, ahí queda todo. Este, son cosas que estoy sintiendo y creo que está bien también aceptar que nos pueden pasar estas cosas, pero una de las cosas que, que me genera esa duda es cómo, cómo me reenfoco, ¿no? Porque... Eh, Claro, mucha gente ahora lo que dice y estamos bombardeados de tanto contenido en el, bueno, te quedas a llorar y estar triste o sales y lo haces, pero nadie te dice, eh, ¿cuánto tiempo puedes estar triste? ¿Cuánto tiempo puedes estar feliz? O sea, creo que nos están como que más bien retando a como que ok, puedes llorar un segundo y luego seguir trabajando. Entonces, cada quien tiene su proceso. ¿Cómo hago yo este reenfoque en el caso que me pase que me pase algo, que, 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 que pase una emoción y no sepa controlarla?
1: tú has dicho la palabra clave, cada quien tiene su proceso, para cada uno el tiempo va a ser diferente, lo que a mí me funciona, por ejemplo, si un día me despierto y estoy triste, me voy a ayudar con música melancólica o una película triste para conectarme con esa emoción, para poder sentirla, si quiero llorar y me provoca, voy a llorar y eventualmente, una vez que termina la película o termino de escuchar la canción, siento como si un peso se levantara de mis hombros porque me permití sentirla, no traté de explicarla, porque las explicaciones son cosas que armamos nosotros en nuestra cabeza, no necesariamente son los hechos. Y que yo sepa hasta ahorita no hay un estudio que te cuente exactamente de dónde sale esa emoción y de qué parte de tus pensamientos porque el 7% de nuestra mente es mente consciente y todo el resto es mente inconsciente. Estamos hablando de un 93% de mente inconsciente. Es un montón. Y gran parte de nuestras emociones, de nuestros actos, de nuestras trabas, vienen de ahí. Y ni siquiera te acuerdas que están ahí porque las grabaste hace muchísimos, muchísimos años. Entonces hay diversas maneras de hacerlo. La música es algo que te ayuda a transportarte a otro planeta. Si tú te enfocas en escuchar música alegre, música que te hace sentir empoderada, en música que te gusta, la música tiene el poder de transportarte a hace 10, 15 años y esas memorias te pueden alegrar o simplemente tienen el poder de transportarte a lo que tú quieras que estés soñando, sobre todo si es música empoderadora. Por ejemplo, si pones la de I got a feeling that tonight's gonna be a good night, como que sé que hoy va a ser una buena noche y te elevas a eso. La, la letra de las canciones también es importante y juega un impacto. Acuérdate que todo lo que te dices lo crees y lo creas entonces, música ayuda muchísimo meditación, hay diversos tipos de meditaciones la gente piensa que meditar es poner tu mente en blanco no, porque la mente realmente nunca llega a estar en blanco meditar es poder escuchar tu mente y ver qué pensamientos viene aceptarlos, validarlos y dejarlos ir. no engancharte a ningún pensamiento, no meterte en ninguna de estas historias, sino poder verlas y es así como comienzas a ver qué cuentos me estoy contando ¿Dónde me estoy enfocando? ¿Qué es lo que viene a mi mente cuando estoy tratando de buscar paz, mi claridad? Ejercicio, mover el cuerpo ayuda muchísimo, libera endorfinas, pintar, escribir. Cada quien tiene que buscar algo diferente, por ejemplo, lavar platos, ducharte. Si tú estás presente en ese momento, y hay dos ejercicios que normalmente uso con lavar platos, uno es el de mindfulness, que es estar completamente presente, conciencia plena. Entonces tú estás lavando los platos y estás sintiendo la textura del plato, la temperatura del agua, cómo se siente el agua corriendo por tus manos, el jabón, la esponja con el que lo estás lavando y lo vas haciendo y estás, tu mente solo ve y siente eso. Entonces no hay futuro, no hay pasado, solo hay ese momento. Y la otra, que es una visualización, esto estás lavando los platos pero estás sintiendo que todas las cosas que ya no te sirven están saliendo por tus manos y drenándose por el caño. Entonces, así como lavas los platos, vas lavando internamente tu mente. no Esas emociones que tienes ahí, que quieres soltar. Y, las quieres, y conscientemente lo vas diciendo y lo vas haciendo. Porque tu mente te escucha. Tú le dices a tu mente lo que quieres, tu mente va a buscar la manera de mostrarte que se puede. Va a mostrar la manera de hacerlo. Tú y yo estudiamos con Marisa Pierce también. Ella te dice, cuéntale cuentos a tu mente. Cuéntale cuentos y hazlo extraordinario y usa palabras que, que extravagantes. No solo extravagantes, son descriptivas. Es usar palabras descriptivas que te pinten un cuadro en tu cabeza. Porque si tú puedes imaginarlo, puedes verlo. Si puedes verlo, puedes sentirlo. Si puedes sentirlo, puedes vibrarlo. Y si puedes vibrarlo, puedes atraerlo. Entonces, y no quiero decir, sí, siéntate en tu cama a... Visual. A pensar en todas estas cosas y las cosas van a pasar porque soy de las primeras personas que piensa que sí tienes que enfocar tu mente en lo correcto, pero salir y tomar acción también. Uh -huh. Por eso difiero un poco con el mensaje que da El Secreto, que es muy como pide y se te dará, como sí, pide y se te dará, pero también qué estás haciendo para tú limpiarte de todas estas cargas que a lo mejor no están permitiendo que esas cosas que quieres lleguen a tu vida y no te están dando esa claridad de mente haciendo este tipo de ejercicios comienzas a sentirte más en paz y tranquilos porque el sentirte abrumado en cualquier tipo de momento viene de tus pensamientos viene de dónde te estás enfocando y muchas veces esa ansiedad esa sensación de sentirnos abrumados viene del miedo a no saber qué va a pasar, cómo voy a hacer voy a sobrevivir o no no sé qué quiero, hasta cuándo va a durar y todas estas preguntas a las cuales no tenemos la respuesta. Entonces, lo que hablaba mucho en los en vivos que he estado haciendo, es, yo sé que hay muchísima gente que le está pasando mal y que está sufriendo, y que no tiene dónde dormir, que el hecho de que nosotros tengamos un lugar donde dormir, agua, luz, agua. electricidad, comida, nos hace, tener todas esas cosas nos hace privilegiados a diferencia de todas las personas que no lo tienen, entonces conectar con esa gratitud de todo lo que sí hay en este momento, mandarles buena energía a esas personas, a toda la gente que está día a día combatiendo este virus, a las enfermeras, a los bomberos, a la gente que limpia las calles, a, la, a los militares, hay tantas personas ayudando que normalmente no apreciamos y creo que gracias a esta cuarentena, a este virus que estamos viviendo, hemos comenzado, agradecerles a todas estas personas y mucha gente dice no sirve de nada mandarles buenas vibras desde tu casa pero yo te quiero dar un ejemplo nunca te ha pasado que entras a un cuarto y dices a un lugar con gente un espacio pequeño donde hay gente entras y dices ay no qué horrible me quiero ir de acá no me quiero quedar es muy denso eso es vibra eso es vibración eso es energía si tú sobas tus manos y después las hables ligeramente y sientes ese calor entre tus manos, eso es energía también. Entonces nosotros tenemos un nivel de vibración. Las emociones positivas, las emociones que nos hacen sentir bien, elevan nuestra vibración. Las emociones que nos hacen sentir mal nos cargan, nos vuelven más densos, bajan nuestra vibración. Y mandarle buenas vibras a otras personas... Uno, es beneficioso para ti porque las buenas vibras las estás sintiendo en el momento que las estás mandando. Así que podría ser tu meditación, ¿me entiendes? Para conectarte y para, para sentirte mejor contigo mismo. Y dos, así como ese cuarto que entras que te parece denso y hay cuartos a los que entras y te parecen qué lindo este lugar, me encanta la vibra, me encanta cómo me siento. Eso también es energía. Entonces que tú puedas contribuir desde tu casa. Imagínate que todas las personas lo hagan cómo cambiaría las cosas, la gente puede recibir las buenas energías, la fuerza que le dan a los enfermeros y a toda la gente que está afuera, el hecho de que todos los días a las 8 de la noche en Perú se abren las ventanas y la gente aplaude afuera de sus casas, para agradecer a todas esas personas que están trabajando, yo he leído mensajes de, no sabes cómo nos emociona esto, y la emoción, acuérdense, es lo que te lleva a la acción, entonces, si tú logras emocionar a toda esa gente, estás logrando levantarle los ánimos también. Y ahí es como en comunidad, y por eso cuando hablamos del trabajo en equipo y de, en una compañía, en una empresa, es muy importante que haya esta comunicación, que haya este sentido de comunidad, porque se hace mucho más ameno. Y todo eso es una vibra, es una energía, es lo que tú emanas hacia otra persona, porque no habría otra manera de describírtelo. Y esa vibra viene acompañada de tu actitud, de tu personalidad, de en qué te estás enfocando. Y muchas veces, dime que no te ha pasado, ¿cuántas veces hemos reaccionado mal hacia otra persona? Pero no por ello, sino porque estamos tan cargados con lo que estamos viviendo en ese momento, que basta que nos digan algo y explotamos y los gritamos y no tienen nada que ver y después le pides perdón y dices, me pasé, perdóname. Entonces la salud mental lo que hace es que evites que tengas tantos de esos momentos, no te estoy prometiendo que los van a solucionar, no te estoy prometiendo que nunca más los vas a sentir, simplemente vas a comenzar a conocerte más, vas a aprender a no pisar el palito, vas a comenzar a ver cuáles son las cosas que me perturban, cuáles no, cuáles son esas creencias que crean mi realidad, qué es lo que creo realmente, de dónde viene, de dónde lo aprendí, es algo que quiero seguir creyendo hoy en día o es algo que ya no me sirve. Porque así como las creíste en algún momento y hoy las vives como una realidad absoluta, las puedes descrear y reemplazar.
0: Vivi, hay muchísimos, híjoles es que tengo demasiados ejemplos, pero no te quería interrumpir porque es bastante bueno lo que decías pero me quiero ir por partes, la parte de, de actividades que puedes hacer de verdad hace mucha diferencia y yo lo he empezado a hacer, yo tengo hasta como mi playlist de canciones antes de ir a una conferencia y ahora tengo canciones específicas que estoy escuchando cinco minutos antes de ir a grabar podcast y de verdad está haciendo la diferencia es, y bueno, después grabamos un episodio sobre qué música escucho eh, yo creo que, que, que todo lo que tú contabas, y digo, yo tengo y tú conoces la mayoría de las experiencias que tuve, pero, pero claro, el, el año pasado, y te sabes la historia, que, que no pude hablar por siete días, que se me fue la voz, que me dijeron, tienes nódulos, y, y claro, era, era todas esas emociones negativas, no volver a dar una conferencia, el podcast lo vas a tener que dejar de hacer, a mí me afectó mucho, y honestamente, eh, pues había dos caminos, y, y yo creo que, Está bien que pasen estas situaciones. Yo creo que para mí es algo que, que empiezas a aceptar, creo. Es lo primero que te puede pasar. Segundo, no es el fin del mundo cuando tienes una emoción que no conoces y negativa. Hoy iba en el, la camioneta con, con mi mamá, este, fuimos a, al mercado y, y me decía, ¿cómo es que hay que ponerles nombre a las emociones? Porque no las conocemos. Y, y sí, o sea, honestamente, eh, muchas cosas de las que... que, que ¿Qué, ¿Qué se podría decir? Como cargamos, no las dejamos por dentro, y esto pasa mucho en las empresas, quien no tiene los one-on-ones con su equipo, quien no está en constante comunicación de ver, oye, ¿qué pasa? O simplemente, eh, si es lunes, si es martes, ¿por qué la primera pregunta que, que o la primera cosa que, que hablan no es, ¿cómo estás? O sea, directo nos vamos a la reunión. Entonces, hay muchas cosas que pueden hacer la diferencia, sobre todo hoy en día. Este, el último tema que me gustaría tocar, Vivi, porque la verdad no me quiero dar todos los ejemplos, porque sobre todo lo que dijiste tengo ejemplos en la vida, pero, pero quiero tocar un último tema sobre... Pero para... yo quiero decirte algo. Dime. Antes de tocar
1: el último tema, cuando pensabas que nunca más ibas a dar una conferencia y que nunca más ibas a hacer nada de lo que te gustaba, ¿te ayudó o no a poner las cosas en perspectiva?
0: completamente, o sea... Te ayudó,
1: ¿no?, a ver lo que realmente significaba para
0: ti lo que estabas haciendo. No, y creo que cuando yo escuché de mi papá decir, eh, tu voz es una herramienta de trabajo, nunca lo había pensado así, nunca lo había pensado así, eh, disminuyeron como algunos hábitos que no eran buenos, otros buenos los subí, ya como te puedo contar que los últimos seis meses no se me ha ido la voz, por distintos ejercicios que yo he hecho y ya no, no estoy sufriendo como los últimos dos años que tenía ese problema. Entonces sí, honestamente yo digo como yo caí en un punto muy bajo de no hablar por siete días y estar con un este, fonodiólogo. Y para el que
1: no la conoce, para que Gaby no hable siete días, es como es muy... Dios
0: santo, sí, es muy difícil. Vivi, el, el último tema ya para terminar porque yo sé que tú y yo podríamos seguir platicando de este tema, pero es eh, la cuestión de control. Yo creo que ahorita todos queremos estar en control y, y honestamente podemos controlar algunas cuestiones, pero lo externo no. Entonces, ¿cuál sería ese último consejo para esas personas? Eh, bueno, más bien te lo voy a poner así. Eh, ¿Vale la pena aprender a soltar o no el control? Siempre. Siempre
1: va a valer la pena aprender a soltar el control. Creo que para algunas personas es más difícil que para otras, definitivamente. Sé que lo que le estoy pidiendo a mucha gente de enfocarse en algo positivo en este momento lo ven como algo imposible. Sé que otros lo ven como algo muy posible y ya lo están haciendo. Porque va a depender y es válido. Lo que sea que sientas, lo que sea que pienses, es válido. Pero pregúntate si ese pensamiento te está ayudando a seguir adelante o no. El control es algo que muchos de nosotros queremos en nuestras vidas constantemente. Entonces, si es algo que te cuesta y estás realmente sufriendo con el control, ¿qué puedes controlar ahorita, en este momento? A lo mejor puedes controlar lo que cocinas, lo que comes. Enfócate en las cosas que sí puedes controlar y suelta las que no. Y cuando digo suelta, es un poco confía también. Porque nosotros estamos, tuvimos dos semanas de cuarentena, nos le extendieron dos semanas más, nosotros no sabemos si la cuarentena va a acabar después de un mes, no sabemos si nos van a extender una semana más o dos, no tenemos idea de lo que va a pasar. Sabemos y estamos muy preocupados por toda esa gente que no tiene los recursos y vive al día a día, el Perú es un país que tiene el 70%. El 70% de mi país son trabajadores informales, que significa que viven del día a día, entonces hay muchísima gente que está sufriendo, hay muchísimas ONGs que están ayudando también, hay personas que las tienen más fácil, hay personas que las tienen más difícil. Creo que lo primero que tenemos que soltar es la creencia de que porque este es un momento de crisis tú tienes que pasarla mal para, para no sentirte culpable por pasarla bien porque hay personas que lo están pasando mal. Sin embargo, el hecho de que tú también te sientas mal cuando puedes sentirte bien no ayuda a nadie. ¿Me entiendes? ¿Estás sufriendo para qué? Para seguir siendo una víctima, para también poder decir que le estás pasando mal. Si puedes aprovechar este tiempo para enfocarte en otras cosas, para reorganizar... Tu casa, tus pensamientos, tu vida. ¿Qué es lo que quiero realmente? ¿Qué es lo que estoy logrando? Si no, no se nos hemos dado cuenta, esta cuarentena es lo que está haciendo este momento en el mundo. Está cambiando la conciencia del mundo por completo. Está mostrando la gran importancia de nuestras habilidades blandas. Nos está dando un tiempo para parar. Miren el planeta. El planeta se está sanando solo. Nosotros salimos de las calles y regresaron las aves, regresaron a los mares peruanos los delfines que no se veían pasar por al frente de nuestras casas hace muchísimos años porque siempre estaba plagado de gente. Y la contaminación se ha reducido, la capa de ozono ha regresado al punto en el que estaba hace 30 años. Íbamos dos semanas de cuarentena. Nos está mostrando también el gran impacto negativo que estamos teniendo en nuestro hogar. Porque más allá del país que seas, todos compartimos un solo hogar y se llama Planeta Tierra. Nosotros no podemos vivir sin la Tierra, la Tierra puede vivir sin nosotros y nos lo está demostrando ahora. Entonces creo que con todo lo que está pasando es un momento de mucha reflexión, es un momento de ir hacia adentro, de enfocarme, de reorganizarme, de ver qué es lo que quiero, de poner en una balanza cuáles son mis valores y qué significan estos para mí, por qué quiero las cosas que quiero. Cuestionarnos a veces es bueno, muchas veces tenemos cosas que creemos y que queremos que ni siquiera queremos realmente, pero es lo que pensamos, deberíamos de creer, porque es lo que pensamos, espera de nosotros, y lo que la sociedad nos ha enseñado, que es el orden de las cosas, y a veces ese orden no va con tu orden, y a veces sí, entonces pregúntatelo, y si el orden en el que estás, es pues maravilloso, ¿en qué otra cosa puedes enfocar? ¿en qué otra cosa puedes mejorar? ¿qué hábito quieres cambiar? Estamos teniendo tiempo para regresar hacia nosotros mismos, para pasar tiempo en familia, estamos teniendo un momento de descanso, de pare De pausa. La, de pausa. Para la gente que está en sus casas, la gente que está afuera trabajando, mil gracias por todo lo que están haciendo. O sea, realmente sin ustedes el país no podría seguir, nosotros no podríamos seguir. Entonces el trabajo de esas personas es clave en este momento. Uh -huh. Todos, desde los que trabajan en fábricas de agua, alimentos, bomberos, policías, enfermeras, doctores, personal de limpieza, todo el mundo, o sea, toda esa gente que tiene que salir a trabajar, los taxistas que siguen trabajando porque hay un, un grupo de taxistas que sí puede circular para llevar a la gente que lo necesita, los supermercados que siguen abiertos, hay gente que está trabajando y no está manteniendo esta cuarentena, pero si tú estás en esta cuarentena o no estás en esta cuarentena, el contenido de este episodio igual te sirve, el control es algo que siempre vamos a querer tener pero que realmente si te pones a pensar nunca lo tenemos, realmente, realmente, tú puedes controlar tu vida, tú puedes decidir, tú puedes actuar, pero tú no puedes decir, quiero que esta situación pase así, 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 que la otra persona reaccione así, 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 porque nosotros lo que podemos controlar es a nosotros mismos, es lo que vemos, lo que sentimos, lo que pensamos, y no hablo de un control autoritario donde tú te digas, ya no vas a pensar negativo, ya no, no, si no es un control ameno, donde yo comienzo a aprenderme, donde valido mis emociones, donde me permito sentirme mal, me permito estar triste, me permito vivirlo, pero me permito también soltarlo. No porque hayas sufrido una tragedia, tienes que sufrir por el resto de tu vida. Conozco muchísima gente que ha pasado por muchísimas cosas duras, yo he vivido cosas que me parecieron muy duras, varias cosas que me parecieron duras, y algunas me tomaron años procesar y otras no tanto, pero aprendí a soltar. Todas las cosas que viví me hacen la persona que soy. Todas esas cosas duras me enseñaron algo. Pero hoy las veo como son un evento que me hicieron crecer. Fue un momento que me ayudó a poner en perspectiva las cosas que eran importantes para mí, que me mostró lo tanto que tenía dentro de mi vida más allá de esa situación. Entonces, fueron cosas que me cambiaron y me, me hicieron más fuertes, me hicieron más resilientes, me hicieron más empáticas porque la empatía, el poder ponernos en los zapatos del otro y tener empatía es algo clave porque si tienes empatía con otros comienzas a tener empatía contigo mismo y eso es lo más importante de la salud mental el saber que todo empieza por ti absolutamente todo empieza por ti y saber también que las cosas que tú aprendas y si logras transformar y evolucionar tu nivel de conciencia no todo el mundo va al mismo ritmo no todo el mundo va en el mismo camino no podemos imponerle a otras personas que piensen de la manera en la que nosotros pensamos no podemos obligar a nuestros seres queridos que evolucionen y que suelten porque hay gente que le gusta vivir en el drama hay gente que le gusta vivir como víctima y si tú lo entiendes dejas de sufrir por esa persona, dejas de sufrir porque esa persona está sufriendo y entiendes que es la manera en la que la persona quiere vivir, entonces aprendes a acompañarla desde la empatía y no desde tu propio sufrimiento
0: Vivi, me encanta y estuve haciendo, ahora estoy haciendo mapas mentales de cada uno de mis episodios porque me gusta tomar notas. Eh, yo creo que solo quiero resaltar los últimos tres puntos antes de, de despedirnos porque si no este episodio se va a extender a tres horas, pero podemos hacer una segunda parte, ya sabes que siempre te lo digo. Pero uno es la parte de los acontecimientos, ¿no? Creo que la palabra control, y, y creo que en sí la razón por la que hice estos episodios es por algo que yo he vivido los últimos meses. Creo que no se habla suficiente en el ambiente de tecnología, emprendimiento, negocio, este tipo de temas. Y yo sé que, que de hecho, tú fuiste el, el primer episodio que se salió un poco del contexto de marketing, pero justo yo lo dije, o sea, lo dije cuando se acabó... Eh, se acabó el último episodio del año 2019 mm, diciendo como yo también estoy evolucionando como podcaster, como profesional, como marketera como este, directora del podcast y no quiere decir que siempre esté queriendo hablar de lo mismo, entonces ahorita que, que estamos viviendo en esto se me hace bastante relevante escuchar todo esto, creo que la palabra de esta cuarentena va a ser la resiliencia y la empatía creo que son dos palabras que honestamente ya las conocíamos y las teníamos por ahí eh, este, sí, sí lo hago y valores y lo que quieras, pero ahorita realmente se va a ver si manejo un equipo, si tengo a mis compañeros y yo también estoy como responsable eh, por mis hijos, por mis hermanas con quien yo viva, entonces creo que son conceptos muy importantes, por eso agradezco a las personas que estén escuchando esta conversación, porque creo que así vamos a generar más empatía, creo que hay muchas cosas que a veces por eh, cuestión de no conocer, no quiero poner la palabra ignorancia, pero por no conocer, no lo hacemos entonces Vivi, muchísimas gracias por este espacio de verdad me encanta platicar contigo sé que iba a salir algo bastante genial a través de invitarte otra vez eh, danos por favor tus redes sociales cuéntanos de si quieren saber más de ti si tienen dudas sobre temas más específicos cómo te pueden encontrar
1: en Instagram estoy como Viviana de Ferrari en YouTube y en podcast también creo que mi no con mi nombre me encuentras en la red que quieras en Twitter Instagram Podcast eh, YouTube
0: y mi página web está casi lista. Viviana, ¿No? Viviana de Ferrari, pónganla en Google y la van a encontrar. Vivi, otra vez, muchas gracias a todos gracias por escuchar un nuevo episodio de Marketing Hack Show y nos vemos en el siguiente episodio.